0: Klopt. Vijfhart it opleidingen helpt je met ChatGPT, Microsoft Copilot, pilot Generate AI, Azure AI AI-services.
1: Meer weten? Ga naar vijfhard.nl. Welkom bij de technoloog nummer 325. Hallo Herbert. Welkom Ben. Mooi, 325, redelijk goed getal. Zullen we weer eens een feestje bouwen? <laughs> ja, daar gaan we het niet over hebben. Uh, te gast is Steven Ideler van i3d.net. Welkom. Ja, dankjewel. We gaan het hebben over cloud. Over cloud gaming, cloud omveld, ecosysteem wat er allemaal speelt, hoe we het allemaal nog beter kunnen maken of slechter, geen idee, dat ga jij ons vertellen. Um, nog, een, nog een mededeling, Herbert? Nee, we hebben geen mededeling. Geen mededeling? Heerlijk. Dat is makkelijk, hè? <laughs> geen mededeling. Oh zo. Oké, okay. St Stefan, jij bent uh, met, een, uh, met een, nou, een, een studiegenoot ben je begonnen, Klopt. een hostingbedrijf, ja, en omdat jullie gameden op een studentenkamer en jullie waren aan het gamen en jullie dachten van dit is niet goed. Wat was het dan niet goed?
0: Nou, als je met z'n samen een spelletje zit te spelen is niks vervelender. Tot als jij dus je tegenstander probeert neer te schieten. Uh, tot jij denkt dat je hem raakt, maar uiteindelijk blijkt dat je hem niet geraakt hebt. Nou, dat noemen we dan uh, lag of latency. En dat maakt het spelen van zo'n spel zeer frustrerend. Of... Ben je samen aan het spelen. En opeens klapt het spel eruit. En je bent al je progressie kwijt. Oeh, dat, dat gebeurde toen vroeger aan de lopende band. Want ja, wat was gamehosting vroeger? Um, dat was uh, consumenten die ergens zo'n servertje online zetten. En uh, dat samen met andere vrienden en vriendinnetjes daarop gingen spelen. Want vanuit de bedrijven zelf was er gewoon niks geregeld.
1: Nee. Ja. Maar, toen ge... maar kan je dat even... Dat, uh, want nu ga je er vanuit. Het lag aan dat servertje. Ja. Maar dat kan natuurlijk als ik jou, op jou schiet... En... Ik raak je niet welke het wel dacht. Het hoeft niet alleen maar aan het servertje te liggen. Hè? Klopt, klopt. De latency van je, van je scherm, noem allemaal maar op en je controle. En En alles tussenin.
0: Nee, dat klopt. Het, het, je hebt twee
1: grote componenten.
0: Ene kant is dat servertje. Daar kan van alles mis zijn. En de tweede kant is natuurlijk het internet. Want dat gaat van het server. naar ja. je eigen wifi. Daarom. Voor. Naar je computer thuis toe. Dat gaat. Ja. Uh, hoe zit die server in het datacenter geconnecteerd? Hoe ver weg is die? Um, heeft dat datacenter, die provider, wel een goede relatie met jouw internetprovider? Uh, gaat het misschien uh, van bijvoorbeeld naar Rotterdam, eerst naar Duitsland en dan weer terug naar Rotterdam, waar je zelf woont, het internetverkeer? Of uh, nog erger. Dus dat heeft ook allemaal te mee, mee te maken. En um, ja, wat, wat
1: onze frustratie was toen, tot het gewoon aan alle kanten was: het wankelde ja, het. Maar je keek ja. dus eerst naar die server. Je ging niet naar andere elementen kijken. Want je dacht, daar is de meeste winst te behalen. Ja, we keken eerst naar de server. Want we dachten, dat, dat kan professioneler. Want
0: dat, uh, dat was echt uh, ja, houtje touwtje. Uh, door wie dan? Door, er waren, door voornamelijk andere consumenten. Welke game speelde je even om het concreet te maken? Uh, Toen de tijd was het Unreal Tournament uh, 1999. Uh, great. Uh, de eerste versies van, van Counter-Strike. Uh, hele begins, uh, beginnende versies van, uh, van Call of Duty. Ja, dat waren de grote games uh, toen de tijd. En uh, ja, dat werd dan door de community online gezet. En ook een paar andere kleine bedrijfjes deden dat dan ook al. Uh, in Nederland was toen de tijd de grootste gameservice.net. En uh, nou, wij hadden toen als uh, doel, toen we begonnen, laten wij die maar eerst eens gaan verslaan. Mm -hmm. uh, en dan denk ik, uh, ja, waardoor ga je dat dan doen? Eén de kant door <kwijnt> uh, kwaliteit te leveren, dus met de machines, dat goed inrichten... Uh, zorgen dat die uh, servers op die machine optimaal kunnen Oké, okay,
1: maar je koopt gewoon bij Dell of bij Nvidia. was het toen nog niet. Maar het was
0: erger. Wat dan?
1: We kochten toen de
0: tijd bij Central Point en bij de computerwinkels. Gewoon allemaal onderdelen en je ja. ging het zelf in elkaar schroeven. Ja.
2: Om Komt zeker uit. te weten dat het aan de juiste speksel deed.
0: Uh, dat zou ik nu zeggen. Maar om heel eerlijk oh. was het ook vanwege de prijs. En uh, zelfbouw is, ja, was, is, is en was toen de tijd ook goedkoper. Uh, als je alleen keek naar de aanschaf. Ja. Um, later zijn we natuurlijk uh, daarvan afgestapt ja. want uh, het onderhoud en het allemaal vervangen
2: maar stelde ja. je wel zelf eisen aan de specs ja, want, want uiteindelijk ging het daarom volgens mij, als ik jouw verhaal goed begrijp dan wisten jullie wel ongeveer wat er schorten aan uh, wat jullie aangeboden kregen op de markt ja. en dachten jullie dat beter te kunnen
0: zeker, zeker um, want als je dan zo'n server proces ging observeren als dat draaide terwijl die vol zat met spelers dan zag je gewoon wa wat de bottlenecks zijn ja. en vaak kwam het neer op niet genoeg gigahertz per, per CPU-core. En vaak als je geluk had toen de tijd wel... had je misschien twee cores. Ja. Uh,
2: en als ja. je dan uh, een machine in elkaar schroefde... en die zette je ergens neer... en je bood dat aan... En, uh, was het dan ook beter
0: dan de markt? Het was toen... wel zeker beter dan de markt. Um, uh, ook om, Wel een beetje geluk gehad. Want ook het datacenter waar we toen zaten... Zaten, was qua internetconnectiviteit ook al best goed.
1: Oh, maar je zette ja. dus wel die, die, die ja. server die je zelf in elkaar uh, dus, dus ha had geflammd, je analyseerde, ja. die, die, die andere had er twee, je doet er vier, ja. dus ja, dan ben je sneller. Waarom deed je er geen acht? Ja. Waarom, niet Waarom niet twaalf? Waarom niet twintig? Dat is ook een vraag.
0: <laughs> nou, dat is bijvoorbeeld, dat is het spel wat je speelt natuurlijk, qua hoeveel van die game servers ga je zetten op één zo'n computer. En dan, je zag bij toen de tijd met de concurrentie, die zetten er bijvoorbeeld twintig van die game servers op een, op een simpele ja? AMD athlon Um, het is heel veel... Um, um, in het Engels heet dat oversubscription. Yes. Uh, vond plaats op die machines. Nou, dat, dat, dat in, in, in mijn mening. Dus twintig virtuele servers op één fysieke machine. Ja. Twintig ja. Okay. Um, van die gameserverprocessen. Mm -hmm. En, en nou, wij hadden dat een heel stuk minder. En wij gingen kijken, oké, okay, was het verbruik en waar zitten de gaten? En kan er echt nog wel zo'n gameserver bij? Ja of nee? Um, daarnaast, toen de tijd was het ook zo dat... Als zo'n gameserver gecrashed was, ja, toen we een mm -hmm. andere concurrent dienst zelf afnamen voor onszelf, ja, moest je een e-mailtje sturen naar de provider om te vragen of die gameserver hergestart mocht worden. En tot die tijd lag het plat. Nou, daar is dan een stukje automatisering te pas gekomen. Tot aan onze kant hadden we dat geautomatiseerd. We zagen als zo'n gameserver niet meer draaide, werd die automatisch opgestart
1: ja. en dan kon je weer verder. Je had die server in elkaar gezet, ja. en, maar die zet je wel gelijk bij in datacenter. Ja, die was wel gelijk toen in een datacenter gezet, want um, de, ik weet
0: nog dat wij heel trots waren op onze internetverbinding toen van Damon, en dat was volgens mij uh, 8 Mbit uh, down en 0,1 Mbit uh, ja, hogroeps.
2: Ah, die je zelf ook. Ja, ja.
0: En uh, daar kon je dus absoluut niks, uh, niks thuis van, uh, van hosten. Um, dus het was wel inderdaad meteen in een datacenter. Um, en toen begon voor ons gezien ook het ontdekkingsreis van oké, okay, het serverstukje hebben we dan onder controle. En ja. dan ga je het hele connectiviteitsstukje gaan ontdekken.
2: Welke andere beperkende factoren kom je dan tegen?
0: Um, nou, sowieso kwamen we dan. Beperkende factoren tegen van hoeveel van die machines kan je in een rec doen. Uh, in zo'n datacenter. Maar had
1: toch het datacenter wel ervaring
0: mee. je
1: no. mo mocht die plek huren en klaar? Je
0: mocht de plek huren en klaar. Uh, en we hadden dan van die zelfbouwdozen, wij noemen dat pizzadozen. En die gingen nog allemaal stapelen op elkaar. En dan, uh, dan kwam je op tegen problemen. Warmte, warm, <laughs> heet, uh, ruimte tussen laten, ah, luchtgaten. Ja. Um, um, het uh, was ook niet handig als je dan vijf van die pizzadozen op elkaar had gestapeld. En je moest net die onderste hebben. Dus dan kun je allemaal van die technieken dat je dan zo'n zo grote CD-ROM-speler meenam om die server eruit te duwen. En dan plaats je van die CD-ROM-spelers, zodat het niet in elkaar
1: dendert.
2: Ja. Dat je die server eruit Een CD-ROM-speler.
0: Ja,
1: dat ja. was dat ook weer. Ja, ja. nee, oké. Alles was floppy disk toen nog voor Even voor de mensen, welk ja. jaar we praten nu over. Dus even, want het Dit is uh, 2004. Dat is al het begin van de ja. games. Ja, 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 ja. Ja. Ja, maar ga door, want toen maar, kwam die... ja, ja. Want wat was
0: de volgende beperkende factor? Ja. Nou, aan uh, de ene kant was het toen... Uh, nou, de hitte en de performance ging dat optimaliseren. Ja, okay, ja, ja, Airconditioning was ook niet uh, berekend op zoveel uh, zware machines
1: in zo'n... Uh, maar hoe ah, door park. inderdaad ruimte tussen die servicen laten?
0: We hadden uiteindelijk van die racks... die, die zijn dan 42 rack units hoog. Dus zou je dus 42 van die pizzadoosjes in theorie kunnen stapelen. Ja. En uiteindelijk, uh, ook door het stroomverbruik en de hitte... gingen die racks soms maar half vol of minder... Want er kwam gewoon niet meer, meer in om gekoeld te worden. Of,
2: uh... Dat was voor de datacenter ook nieuw?
0: Dat was voor de datacenter ook nieuw. Die, 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 hè, die wet van Moer bleef doorgaan. Die computers werden zwaarder. Meer stroomverbruik per unit. Uh, meer hitte per unit. Um, dat moest ook allemaal weer gekoeld worden. En de datacenters van die tijd... Um, ja, die hebben dus dan zo'n overheid, van zo'n zo PoE-waarde... van hoeveel extra stroom is er nodig om alles gekoeld te houden mm -hmm. van, uh, ja, dat van boven de twee. Dus voor elke één hoeveelheid stroom wat naar je server gaat... is diezelfde hoeveelheid stroom of meer nodig om, te koelen. om wow. allemaal gekoeld te houden. En tegenwoordig uh, is dat 1,1 of lager bij de, bij de echte... Oh, dat is omlaag gegaan. Ja, dus Waardoor de, is
2: dat omlaag gegaan dan?
0: De allemaal van de nieuwe kooltechnieken die zijn toegepast. Uh -huh. Dus dat je in plaats van gesloten systemen met compressoren... dat men ook de buitenlucht uh, gebruikt om... Het verder af te koelen. En niet, ze sturen niet die buitenlucht heel je servers in. Nee, dat is wel dan gescheiden systeem. Het wordt wel gebruikt om extra uh, uh, te koelen... door die natuurkundige processen die dan, samen, die dan plaatsvinden. Um, de de, de, de koelingsmethoden zelf zijn geoptimaliseerd. Vroeger was alles met een verhoogde vloer in zijn datacenter. En alle koeling was eigenlijk van onderaf... werd dat in zo'n kast geblazen. Dus... Bij ons was het probleem hoe hoger de servers zaten, hoe heter ze waren ja. en hoe vaker ze uitvielen door hitte. En dan moest je weer met, met koolpasta aan de slag en, en, en dat, soort, dat soort onzin. Um, tegenwoordig zie je eigenlijk in elk
1: datacenter dat ze met warme en koude corridors werken. Nou even ja. bij die datacenters, ja. he, hebben ze dan, weet je, ja je kan ook zeggen datacenter zorg even dat het koel cool is. Of zeggen ze van nee het is jouw verantwoordelijkheid dan moet je het maar niet zoveel op elkaar stapelen.
0: Ja ze maken het eigenlijk jouw eigen probleem. En zoals... Heel vaak in de in de zakelijke wereld zeggen ze dan ja, het is wel op, op te lossen, maar dan uh, ja, dan kost het x of is het zoveel ja, geld ja, ja, of ja, moet oké. je misschien upgraden naar deze mooie suite waar het wel allemaal goed geregeld is. Um, of niet, want uh, daar hadden ook um, zoals ja, het game hosten was al een beetje een cowboy tijd toen de tijd en met wat er allemaal um, door, door de mensen zelf maar werd geregeld. Uh, de datacenters toen de tijd was dat ook zo. Ja. Um, het ja, begin, ja. Eigenlijk van het begin, uh, om, uh, de koeling of de stroomvoorzieningen of, of de. Uh, bij uitval, de, de, de generatoren en dergelijke. De, al die datacenters toen de tijd eigenlijk. had je nooit echt zekerheid of het nou wel of niet goed geregeld was. Wat dat. Even, heeft ons weer uiteindelijk
1: later doen beslissen om zo'n eigen datacenter. Daar komen we zo. Ja. ja, want je zit nog bij de beperking. Nou, nou, precies. precies
2: Hadden alleen jullie dit soort problemen bij dat datacenter? Of hadden eigenlijk alle... Hè, een een ander had daar misschien een server voor weet ik wat voor kantoortoepassingen of iets dergelijks. Hadden jullie dit alleen of had iedereen dat eigenlijk?
0: Eigenlijk speelde dit bij iedereen... Um, waarbij diezelfde uh, vraag voor meer rekenkracht en procesverkracht uh, uh, toenam in die tijd. Het was niet alleen bij game, maar je zag ook bij de kantoorapplicaties dat dat, dat gewoon krachtiger werd en heel veel bedrijven die dus ook die zwaardere machines in zetten, ja. kwamen dus ook tegen limitaties aan van of het gewicht van de vloer kan het niet meer aan, of het kan niet <laughs> meer gekoeld worden, of er is gewoon niet voldoende stroom. En dat was niet in alleen in Rotterdam bij ons een, een probleem, ook in Amsterdam en de rest ja, van Nederland.
2: Toch wel raar, want dan schiet dat datacenter dus tekort tegenover al zijn klanten. Ja. In elk geval een groot aantal.
0: En wat je toen zag is eigenlijk in die periode 2005, 2015, tot heel veel nieuwe datacenters uit de grond zijn gestompt, gestampt die wel rekening houden met die, met die uh, uh, extra zwaarte per kast... wat
1: die moet kunnen supporteren ja. de stroom en de ja, ze ja, moeten ja. kunnen koelen. Maar het lijkt heel simpel, hè? Dus stroom, warmte, elektriciteit, uh, die had ik... Uh, gewicht, het is, dat is makkelijk op te lossen in principe. Hm. Het is niet een netwerkprobleem. Niet als
2: het gebouw daar uh, van, van oudsher niet... Op Is berekend, je kunt niet het gebouw even
1: veranderen, nee. Maar in theorie zet je een ander gebouw weet niet... je het? Is ja, dus dat, dat gebeurt ja, ja, ja. ja. Oké, okay, maar de, de datacenten hebben die dat is klaar, ja. <coughs> precies. Hè? maar nu over het netwerk, de connectie? Nou, dat um... Dan gaan we gaan weer terug naar 2004. Hè? Je dat, had dat, je ja. had die server gemaakt, dat je een datacenter gezet, en toen kom je met die connectie in aanraking. Nou, toen begon voor ons ook
0: de ontdekkingsreis. Uh, ons verkeer ging omhoog, we hadden steeds meer van die spelletjes wat wij aan het verzorgen waren. En dan kom je dus ook in het maakseland van de problemen... die je daarmee tegen gaat komen. En dat betekent dus dat... we merkten dat ons internetverkeer... naar bepaalde internetbedrijven in de avonden niet meer goed verliep. Er was een packet los op de lijn, noemden ze dan. Of de, 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 de vertraging op de verbinding ging bepaalde opeens... Bepaalde
2: bedrijven in de avond.
0: Ja. Dan ga je uitleggen waar dat in zat. Nou, dat bleek dus dat... Uh, toen de tijd... Het, 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 het netwerk wat wij afnamen... Um, um, ja, dat had dan verbindingen naar uh, die internetbedrijven toe. Of via derde partijen, via transitnetwerken. Dat is een beetje gecompliceerd. Um, die dan uh, ja, uh, werden afgeknepen of vol waren in de avonduren. En dat moest dan uh, ja, een keer worden geupgrade. Maar ja, tot die tijd hadden wij en onze klanten gewoon last. Um, en dat heeft toen uh, ons aangezet om uh, daarin te duiken... en dat zelf op te gaan bouwen. Ja.
2: Maar leg nou eens uit... Um... Wat daar dan de oorzaak van was? Bepaalde bedrijven, welke bedrijven vraag ik me dan af? En in de avond, waarom in de avond vraag ik me dan af?
0: Um, in de avonden, omdat dan eigenlijk... Wanneer gaan mensen spelletjes spelen? Wanneer ze klaar zijn met werk. Oké,
1: okay, dat begrijp ik. Ja. Ja.
0: En in de avonden gaan ze ook andere media consumeren. Uh, videootjes kijken, uh, uh, andere Luister. content. Aha. Waardoor het totale verkeer in zo'n avond toeneemt. Dus die bepaalde bedrijven, dat waren de Netflixen en zo van, uh, deze, van YouTube? Weet ik ja, veel. dat... dat bestond toen nog niet in 2004. Oh nee, waar, ja. Maar de internetbedrijven van, die, ook. van die tijd, uh, alles wat in Nederland actief was, van de youtube al. Vooral, en dat soort zaken. Die, um, ja. uh, dat was altijd een uitdaging om jouw content in de avonden naar zo'n eindgebruiker te krijgen. Uh, uh, zeker als je niet de heel die, die die chain van partijen die ertussen zitten, van mijn server naar de eindgebruiker. Daar wil ik naartoe, ja. ja daar ja. konden wel tien verschillende partijen tussen zitten.
1: Wie allemaal, hoe allemaal?
0: Uh, het kon namelijk uh, eerst je datacenter zijn en die kocht weer in van een, een, een reseller uh, en die kocht weer in van een transitpartij. En vanuit die transitpartij ging het dan in door naar dat internetbedrijf. Ja, en voordat wij er dan achter waren wat er mis was, moesten we eerst er zeven bedrijven heen, bij wijze van spreken, om uit te vinden, ja waar zit het probleem? Zo. Um, en dus dat... je had geen private lijn in één keer? Nee,
1: nee. Dan moet je bouwen,
0: graven. Dat moet je gaan bouwen, moet je gaan graven, uh, moet je... Uh, verbinding gaan leggen. Moet je naar internet exchanges toe. Uh, wat toen ook uh, net aan het uh, mooi aan het beginnen was uh, in Nederland.
2: Wanneer dacht je voor het eerst waar ben ik in vredesnaam aan begonnen?
0: Uh, dat dacht ik al heel snel eigenlijk. Ja. In ja.
1: Voordat hij begonnen was. Ja. Nou,
0: nee, want dat was eigenlijk al zo. Toen, moeten doen. Toen bij ons uh, Spijt in mijn leven. op de studentenkamer we hadden de stapels facturen. Die bleven maar uh, ophopen. Dat waren allemaal nieuwe bestellingen. Allemaal nieuwe bestellingen die we nog niet konden opleveren. Omdat wij, ja, we hadden nog niet genoeg geld om de volgende server te kopen. Dus dat was een... een...
2: Bestellingen van klanten ja. aan jullie. Ja. En je kon niet leveren omdat je
0: zelf... Maar welke klanten dan? Uh, allemaal mensen uit Nederland, Engeland, Duitsland. Allemaal gamers dus. Allemaal gamers die, die uh, waren getriggerd door de, de kwaliteit dan wel. Of ook de prijs. Die was ook aantrekkelijk. Um, die graag bij ons klant wilden worden. Om samen met een, een, een vriendje en vriendinnetjes die spelletjes te kunnen spelen. En um, ja dat, dat succes was, was groot. Dat... Uh, we gingen er bijna aan ten onder, omdat wij, ja, wij moesten die capaciteit blijven uitbreiden. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, dit is wel, wel bizar. Want sommige klanten moesten toen een maand of langer wachten voordat ja, zij hun bestelling ja. kregen opgeleverd.
2: Dus ben je toen uh, investeerders, visies langs gegaan of zo?
0: Nee, um, het was gewoon heel veel, uh, heel veel pinnen, <laughs> pinnen. <laughs> en, uh, en bouwen. En op een gegeven moment uh, uh,
1: is het gelukt om dat, uh, dat voor te gaan blijven oké, okay, uh, maar mensen ja. willen spelen via ja. jouw server en jij zet die spelletjes erop ja. en die spelletjes deed je gewoon willekeurig waar de vraag naar was ja. oké, okay. toen was, had je dus het netwerkprobleem het zit er allemaal tussenpartijen. ik vind nog ja. steeds vaag welke tussenpartijen allemaal gereroet prima, en wanneer dacht je van ja, dit is echt te heftig hier kom ik niet doorheen ik moet een privélijn. ik moet een eigen lijn hebben de gedachten speelden al langer Natuurlijk, in theorie, je had het heel dat gelijk. Gedacht,
0: uh, met, met je Met je partijen waar je toen mee samenwerkte, tot die het voor jou uh, oploste Je diende een klacht in en ging erin kijken. Maar op een gegeven moment dacht je, echt, dit moeten we zelf gaan doen. Dat was zo rond, uh, rond 2007. Dat ik wil toch ernaar. even
1: ja, sorry, ja. Iets, iets helderder hebben over hoe die keten dan in elkaar zit. Want je zegt tussen partijtjes, maar ik vind het wel interessant ja. wie dan precies. En wat is de rol van al die partijtjes? Nou, als, ik, als je spreekt over. 2000... We beginnen bij de server in het datacentrum. Ja, Bij 2004-2005.
0: Uh, wij waren toen klant uh, in het datacenter om die server te plaatsen. Ja. En die, die meneer die kwam met ons meelopen, deed, deed het rek open. En ja. mocht die erin. Dan mocht
1: je erin en eruit spelen ermee. Nou, uh,
0: het bleek dat die meneer was weer klant van een andere klant in het datacenter. En die was weer klant van een andere klant in het datacenter. Maar wat leverde
1: die dan, die klant van die klant, waar die weer van een klant was?
0: Uh, eigenlijk, ze leverden alle drie hetzelfde. Gewoon onderhuur. Gewoon <laughs> onderhuur. En, en uiteindelijk kwamen we, werden we dus klant. Van De partijen die heel die suite had, ja, dus waar heel veel, heel veel reks in stonden. En, um, en daarna, als je weer wat groter wordt en en je wil wat
1: meer, uh, heb meer diensten nodig. Er waren gasten die gewoon 40 reks ja. huurden en die huurden dan weer onder, weer een ja. rekje. Oké, okay, maar dan en het en als die... beginnend bedrijf moet je
2: wel
0: onderhuren. Kun je niet primair klant worden bij het ja. datacenter? Ja, toen was dat onmogelijk, en tegenwoordig is dat. Eigenlijk ook nog best lastig als jij maar één servertje wil plaatsen in een datacenter. Ja, kwestie ja, van,
2: van uh, status, ja. uh, schaal, uh, hoeveel gewicht je de De meeste
0: datacenters zeggen, nee, uh, dat doen we niet. Hier heb je één van onze resellers.
2: Juist. En
0: toen de tijd, in die beginperiode was die keten van resellers gewoon erg lang. En hetzelfde
1: was ook van toepassing op het
0: internetverkeer.
1: Ja, maar daar wil ik naartoe, ja. want dat was de server. nu naar het internet. het zijn wel allemaal strijkstokken waar geld aan blijft klopt. hangen. Wauw, klopt. Ja, 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 die jij betaalt hè. Nee hoor, nee, ik heb helemaal gestijgen. Kijk wel uit. Nou, okay. maar, dat maar ook op het internetverkeer.
0: Dus dan, dan, dan kopen wij het in van... Uh, bij een dus zo'n partijtje... Die, bij de reseller in het datacenter. Die koopt het weer in van de volgende reseller... Binnen dat datacenter. En uiteindelijk koopt het iemand het in van het datacenter zelf. En uh, dan zit je dus op het netwerk... Wat het datacenter dan uitgaat. En dan... Uh, uh, datacenter koopt het dan weer in... Bij... Toen de tijd bijvoorbeeld een level 3 of een above net of een TLS genera. Ja. En, en dan komt het uiteindelijk weer bij een, een UPC terecht. En als je dan een trace route Precies. deed, hoe verder je weg zat van de bron... dus hoe meer van die resellers ertussen... hoe meer van die hopjes op jouw trace route in die keten zichtbaar waren. En op elk puntje kan het fout gaan. En ja. elk puntje kan te weinig capaciteit hebben of, of, of een storing. Um, dus omdat dan... Uh, dan krijg je een ketting
1: met twintig schakels nog voordat
0: je de deur uit bent. Ja.
1: Beetje. En had je wel gewoon op een monitor, op een dashboardje, precies waar het dan zat?
0: Uiteindelijk hebben wij dus hebben we al die punten, ga je ja? monitoren uh, in die okay. keten. Om te kijken, ja, waar gaat het dan mis? Ja, dan ga je ook dingen leren dat als een, iets uh, geen pink teruggeeft, dus geen, uh, geen reply terug, dan hoeft het nog niet plat te zijn. Het kan ook gewoon even druk bezig zijn. Dus dan moest je andere methodes gaan verzinnen... om dan te kijken of het nog echt werkte of niet. Dus dat, dat werd best wel, best wel complex. En het, het grootste probleem was... Als, als het dus niet in de eerste twee ketens was... en ook niet bij de laatste keten, dus bij de eindgebruiker... dan is het als, als, als ons als bedrijf was heel lastig... om een van die ketens ertussen te benaderen. Want dan heb je geen klantrelatie mee.
1: Mm -hmm.
2: Mijn vraag is wel, maakt dat dan uit? Want he, je, je krijgt een, geen ping terug... Ja. Dan weet je dus niet of het niet werkt of dat slecht werkt. Of het druk heeft. Maar dan is het toch eigenlijk al te slecht voor gamen. Dan moet je het toch eigenlijk al ingrijpen.
0: Ja, dat, dat, in die, vroeger dacht ik dat ook. <laughs> um, alleen de realiteit is dat uh, toen we, toen we zo'n eigen netwerk zijn gaan bouwen. En ook die routers zijn gaan gebruiken. Dat een router kan soms wel eens geen antwoord teruggeven. Uh, uh, maar dan gaat het gamepakketje nog steeds optimaal. Doorgestuurd worden naar de oh. volgende, volgende destination. Dan laat hij alleen al die pings even lopen, ja. omdat hij daar geen zin in heeft. Precies, omdat oh. dat alles niet belangrijk Mijn ja. hoofdmissie is. Ook pakketjes al, op zich te roteren. Van ja. de ene kant naar het andere poortje. En als ik het even druk heb, dan ja, al die pingetjes en zo. Ja, die laat ik me even liggen, want dat, dat, dat is niet mijn core-functie. Core um, dat hebben we ook iets wat wij dus hebben moeten ja. leren. Ja, ja. En het allerbelangrijkste was eigenlijk gewoon. Um, de, de ping van de eindgebruiker en Ping op de server. En alles ertussen kon variëren, maar je moest het wel constant in de gaten houden, want het is wel een indicatie dat er iets mis zou kunnen zijn. Ja. En als je dan uh, uh, packet los zag optreden, dus tot, van een bepaalde keten, dat alles daaronder op dezelfde tijd ook niet antwoorden. Ja, dan weet je wel dat er waarschijnlijk echt een probleem is ja. vanaf dat
1: punt in die keten. Ja. Oké, okay. dus je had uh, die server staan, je had al die tussenpartijen in het netwerk. En je zag van, nou ah, er zitten. Pek het los. En dit gaat niet goed. Ik moet elementen zelf gaan beheren, zelf bouwen. Oké, okay, waar begon je?
0: Nou, dat um... en was je business case een beetje rond? Dat is een hele goede vraag. We begonnen uh, eigenlijk tegelijkertijd met, met beide
1: facetten. Aan de ene kant, het bouwen van een eigen datacenter. Ja, maar wacht, ja. Moet je moet wel beschrijven hoe een eigen datacenter dan, want we denken gelijk aan Zeewolden. Wolde. Ja,
0: nou
2: denk aan de Wieringen meer. Ja. Je huurt een weiland in de polder. Je huurt een weiland in de polder, daar begint het mee.
0: Nou ja, wat wij deden, we huurden een oude tabaksopslagloods in de Van Elffabriek. Kijk. tuurlijk. En uh, die, uh, daar begonnen wij dan met uh, eigenlijk drie van die, ik noem het maar, door, wat mijn collega wordt weer een beetje boos, maar veredelde grote zeecontainers. Waar we dan uh, van die reks in gingen opbouwen. Dus het begon eigenlijk heel klein. Het is dus niet gelijk een hele hal voorbouwen, maar het begon met juist heel klein. Maar we hadden wel onszelf als eerste klant om het gelijk ja, winstgevend te maken vanuit de datacenter eh, BV-kant gezien.
1: Dus je had wel bepaalde... de kosten van die datacenter was je kwijt en daardoor kon ja. je al dat lenen voor die klopt. Uh, voor die klopt. En toen kwam je opeens achter wat de echte prijzen waren van bijvoorbeeld generatoren, UPS,
0: uh, al die oh, voorzieningen die nodig zijn in een datacenter. Ja. En wat dan de, de kostprijs ongeveer moet zijn en hoe... Hoe meer efficiënt je je koeling maakt, hoe meer geld je overhoudt eigenlijk. Uh, want je rekent minder af in, in het stroom wat verloren gaat. Dat is nog eens een incentive. Dus daar kwam een hele ontdekkingsreis uit. En um, ja, we hadden het geluk dat ja, wij dus heel klein dat datacenter konden beginnen. Met onszelf en een paar andere klanten die we al hadden uh, toen de tijd.
1: Maar de stroom was
0: redundant. Had je? Ja. Ja, de, om, omdat het de Venelle fabriek was. Daar lag uh, volgens mij een aansluiting van uh, 8 megawatt op de, op de industriële stroomring. Um, vanwege het verleden. Dus dat was een hele mooie meevallen. Er lag een spoor langs met allemaal glasvezel. Uh, dus dat... Uh,
2: en kon je dit ook nog allemaal financieren met
0: pinnen? Nou, dat, dat werd wat lastiger. <laughs> <laughs> uh, toen voor het datacenter is uh, ook uh, toen mijn, uh, ja, mijn collega Richard Bogaert uh, bij ons gekomen. Met... Uh, om, om dat als Managing Director te beginnen. En die nam ook dus toen zijn eigen stukje fin, financiering mee. Samen met Stijn. Uh, Stijn zelf. Um, banken was toen altijd nog wel lastig. Want als ze jou zagen en je begon over gaming. Dan, was, weer. dan, dan werd je een beetje natuurlijk weggestaard. Weg, weg Allemaal van die jonge jochies. Die geloofden niet in gaming
1: als uh, activiteit waarmee je geld kon verdienen.
0: Toen de tijd nog niet echt.
1: Nee. Maar specifiek game hosts had je veel concurrentie? Ja. Wel.
0: Dat was uh, de, de, het grootste gedeelte van de markt. Toen de tijd was inderdaad nog steeds van zakelijk naar consument. Ja. En, en iedereen kon het kon beginnen. Ja. Eigenlijk, er waren nog geen grote barrières om te beginnen. Dus we hadden naast Gamesource.net in Nederland... had je ook al grote partijen in Duitsland, in Frankrijk. En iedereen viste een beetje in elkaars vaarwater. En je kon dus onderscheidend zijn door je automatisering... je kwaliteit en ook je netwerk.
1: Ja, dus jullie gingen niet onder in de prijs zitten omdat jullie kwaliteit... Hoe het kwaliteit leverde. Ja. Ja. En soms ging je wel onder de prijs zitten. En dat was een, um,
0: een voorbeeld bijvoorbeeld met Battlefield 2. Dat was eigenlijk het begin dat een spellenmaker controle ging nemen over zijn spel nadat hij het heeft gemaakt. Er kwam namelijk een, een ranked programma en daar mochten dan bepaalde gamebedrijven tot worden toegelaten. En die mochten dan die server uh, software krijgen en online zetten. Dus
1: de macht zat bij die spellenmakers? Ja, toen? Ja, toen is het feest verschoven. Oh, want ze wilden niet dat het met een, slechte, uh, ja, zeg maar, een, maar een ja. slechte ervaring... daardoor hadden ze een selectief aantal. Ja. En toen hadden we in plaats roosters. van uh,
0: 100 plus concurrenten in Europa... hadden we maar... Uh, in, in Nederland hadden we er maar enkele die dat mochten. En als je Nederland, Engeland, Duitsland en Frankrijk samenvoegt... hadden we misschien uh, 10 of 15 zo'n licentie. En toen kon je de dus slim gaan spelen van oké, okay, dan gaan we even een paar euro's onder Duitsland zetten. En kijken of er genoeg Duitsers uh, bereid zijn om uh, die paar milliseconden extra dan uh, bij ons te komen. Is dat gebruikelijk
1: dat een gamepartij dat eist? Toen
0: was het zeer ongebruikelijk.
1: Nu Toen is het de het. Nu is het norm.
0: Nu is, het, nu is het elke, elke gamebedrijf neemt controle over zijn spel. Uh, want elk gamebedrijf wil het graag een games as a service of een live games maken... zodat ze nog heel veel geld kunnen verdienen... nadat ze het spel hebben uitgebracht... aan, aan nieuwe skins, uh, poppetjes, uh, ja. kleurtjes, dingetjes. Ja. Um, maar vroeger was dat... Uh,
2: ja, maar hoe bereikte ja. je dan... Uh, je ging iets onder de Duitse tarieven zitten... hoe bereikte je dan de klanten, de gamers... Uh, zodat ze wisten dat ze bij jou iets minder hoefden te betalen? Um,
0: wat toen ook meespeelde omdat het nog ook echt met consumenten werkte. Dat we hadden ook een paar van die hele populaire servers in Battlefield 2 toen de tijd. die eigenlijk 24-7 altijd vol zaten. Waaronder de, de nummer één meest populaire server van de wereld. En er stond altijd mooi, i3d.net, streepje. en dan de spelers, de clannaam in. Dus eigenlijk verkocht het tot zichzelf. Mensen speelden erop, merkten dat de kwaliteit goed was. merkten dat het netwerk goed was. en de prijs was interessant. Uh, want de Duitse partijen waren toen de tijd fors hoger. Terwijl de Engelse, Franse partijen en wij wat meer uh, met elkaar uh, in de buurt
1: zaten.
2: En waarom waren die hoger? Was dat uh, door ko hogere kosten of was het door hogere marges? Hogere
0: marges.
1: Aha. Zeker hogere marges. Ik kom even op die kwaliteit in, want ja, het is cool dat het niet uitvalt en dat de latency laag is. Maar wat doe je? Weet je, dat, weet je dat je netwerk, dat je, dat je een private line hebt, is dat het of zijn er meer elementen? Er zijn zeker meer elementen. Het gaat ook om, om de support die je biedt aan je klanten.
0: Ben je benaderbaar? Denk je met ze mee als, je, als ze problemen hebben? Neem je de telefoon op als ze bellen? Um, het, ook het, dus ook het gevoel wat de klant met jou heeft... en de binding die hij met je heeft. Uh, toen de tijd, omdat het nog de consumentenbusiness was... we hadden ook een jaarlijks paintball-evenement... hier in Rotterdam. Bij uh, zo'n oude manege. En daar kwamen inderdaad bussen vol met Duitsers... <laughs> om uh, naar ons toe... Om, uh, die ook klant waren bij ons... Om, ja. uh, om mee te doen. Nou, dat was hartstikke gaaf natuurlijk. Um, en uh, ja, soms mis ik dat wel een beetje. Eh, want uh, in de jaren daarna, dus 2007,
1: 8, 9... Is je leven nu saaier?
0: In dat op zich misschien wel. Uh, maar we hebben ook heel veel andere uitdagingen. en waarom nee. ben je daarmee gestopt? Omdat uh, steeds meer van die gamebedrijven... dus de controle gingen nemen over hun eigen spel. En daardoor hadden wij dus niet meer de eindgebruiker als klant... maar het ah. gamebedrijf als klant.
1: Ah. Ja, ja, dit,
0: ja. Die transitie is toen gegaan. ja.
1: ja. Zijn er nu nog wel gameclans die wel een eigen server doen? Hoe ja, groot zijn ze? Er zijn, nog een, er zijn nog een
0: paar games uh, die ook nu nog wel uitkomen waar dat nog steeds zo is. Maar die markt is wel ontzettend klein.
1: Oké, okay, dus eigen server, uh, wordt het netwerk allemaal geregeld. De clans waren zeg maar jouw klanten. Ja. En toen die overgang. Ja, <coughs> Naar de game -partij. Ja, met het netwerk ook, want dat was
0: gelijktijdig tot we dat ook zijn gaan bouwen toen met de datacenter. Want als we toch naar nieuwe data schrijven. Ja, tuurlijk. Dan bouw je gelijk ook een uh, netwerk. Ja. Hoe, hoe ziet de eigen netwerk eruit? Het, het, het is eigenlijk heel, heel simpel. Het gaat eigenlijk om: uh, in dat nieuwe gebouw, je moet draadjes binnenkrijgen die, uh, die langs de spoor lagen. En dan ga je onderhandelen met partijen die daar natuurlijk de hoofdprijs voor willen. Want ze weten, ah, ik ben, ben dan de enige. Dus je mag de hoofdprijs betalen. En dat
1: zijn de sigro's, de Multicabels toen in die tijd. De,
0: de Euro, ja, en de Eurofibers, Euros. de EU Networks. Uh, ja. Eigenlijk alle grote partijen die toen nog glasvezel in de grond hadden liggen. En Reliant en dat partij ook, KPN. En um, ja, dan komt dat. Je gaat zij dan overtuigen met een business case van: oké, okay, wij nemen, gaan zoveel van je afnemen. als jij bij ons gaat ingraven. Nou, daar komt dan een soort handjeklap van uh, uh, eventjes, uh, want iedereen wil dan wel geld verdienen. Um, dus je speelt ze ook tegen elkaar uit? Je speelt ze uiteraard ook tegen elkaar uit. Ja. En we gebruiken i uh, e onze business, het volume, om in feite die business cases rond te maken om die partijen in het datacenter te krijgen. Want wij geloven, oké, okay, als zo'n een partij in het datacenter zit, uiteindelijk gaat dat een aanzuigende werking hebben tot ook andere partijen. Ja, dus een doen. multicabel
1: in die datacenter zit.
0: Ja. En, um, nou, dan krijg je dus zo'n draadje. En daar kan je een paar dingen mee doen. Um, toen in het begin zat er nog geen, uh, geen grote KPN of level 3 binnen. Dus wij moesten zelf zo'n draadje gaan belichten naar Amsterdam toe. Um, nou, toen werd het, uh, werd het spannender. <tus> um, want uh, ja, hoe ga je dat doen? Dus dan ga je in de wonderlijke wereld van lasers... en, 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 en uh, hoeveel verkeer je over zo'n draadje kan gaan sturen. En dat ga, allemaal ga je allemaal uitzoeken. Om even perspectief te geven. Als zo'n partij zich ingraaft, dan komt er zo'n buis naar binnen en zitten dan uh, ja tientallen tot negentig, tot zelfs een paar honderd van die draadjes in. En wij als bedrijf kunnen dan bijvoorbeeld één zo'n draadje afnemen, bijvoorbeeld van Rotterdam naar Amsterdam. Of je neemt een specifiek kleurtje af van zo'n draadje. Ja, ja. Nou, en wat dat ja. is, dat, dat ga ik dan even iets dieper op in. Want uh, je kan natuurlijk één een zo'n draadje en je gaat er gewoon een laser op zetten op uh, 1310 nanometer. En dan kan je 10 kilometer schieten of 40 kilometer of iets, net iets verder afhankelijk van jouw laser. En dan gebruik je dat uh, draadje voor één verbinding. Uh, Toen de tijd uh, was dat uh, 10 gigabit per seconde was een beetje de max. 100 gigabit bestond nog niet. Maar als je dan meer verkeer nodig had, moest je steeds een nieuw draadje blijven bijkopen. En nou, de, 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 de fiberboer wordt er weer heel blij van. Maar jij wordt er natuurlijk niet zo blij van met, met je kosten. Als je het niet door kan rekenen. Ja. Ja. Dus wat je dan uh, ging doen. Dan ga je uh, tegen de technologie toepassen. Toen het eerst de CWDM en daarna DWDM. Dat is, uh, dat is een manier.
2: Wat betekenen die afkortingen?
1: Um, ja, zoeken we het zelf even op. C-D-W-M. Ja, dat is altijd spannend. Dat is altijd spannend. Jongens, daar komt ie. Nee. Hoe <laughs> come, dine with me. Dat nee. is wat anders.
0: CWDM en DWDM. Iets is met, met course uh, multiplexing en anders met uh, dance. Ja, 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 ja. Conventional course Wavelength Division
2: Multiplexing. Ja. Great. En de D staat voor, dan moet ik eventjes doorklikken, geloof ik.
0: Die is voor. Uh...
1: Maar he, Herbert zoekt, jij mag doorgaan. Ja. Dus extra draadje inkopen.
0: Ja, waar je daarmee kan doen, is dat jij, uh, dat draadje ga je dus opdelen in het hele lichtspectrum. En dan ga je dus allemaal lasers kopen uh, die dan steeds een specifiek uh, veld van dat lichtspectrum belichten. Dense wavelengths. Ja, in feite, en in de wat de laser die doet in feite aan, uit, aan, uit, aan, uit om nulletjes en eentjes te simuleren. Ja. En dat betekende dus dat jij dus, wij noemen dat kleurtjes, heel veel kleurtjes over één zo'n draadje kon gaan schieten. Wat betekent dat? dat je maar één zo'n draadje hoeft te kopen. En dat dan uh, ja, met, met CWDM, acht keer met DWDM kan je er wel honderd verschillende kleurtjes overheen kan schieten. Om zoveel meer capaciteit, capaciteit uit één zo'n draadje te kunnen halen. Um, ja. En natuurlijk zit er dan een rekeningssommetje bij, want die apparatuur om dat te kunnen
1: splitsen en te
0: belichten. Dat ook
1: maar bedrijf. moest je dit zelf uitzoeken of is dit gewoon Wikipedia en uitzoeken. Nou, Toen de tijd was het echt nee het... Okay, ja. <laughs> Dat was.
0: Um... Ik weet nog goed toen wij ons eerste design hadden gemaakt voor hetzelfde belichten met een versterker en een booster. En dan, dan moest je gaan uit gaan rekenen samen met dan de vendor van okay, hoe zwaar moet je dat dan boosten. Mm -hmm. En uh, moet er dan weer gecorrigeerd worden? Want als je teveel energie stopt in zo'n lichtbundel, dan kan dat ook weer een beetje buiten zijn spectrum gaan zweven. En dan moet je dat dan weer gaan corrigeren tot het weer in het spectrum komt. Zodat je apparaat aan de andere kant, in Amsterdam in dit geval, het weer kon gaan, kon gaan lezen. Ja, dat was even spannend, want dan had je het gekocht. En dan was het binnen twee maanden later en ging het aansluiten. En dan oh, heb ik het nou goed aangesloten, niet verkeerd om of zo, want dan blaas je alles op. Dat ja. was echt uh, En al die
2: tijd maar... had je gewoon kunnen gamen, had je ja. het allemaal ja. niet had gedaan.
0: Nee, 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 precies, precies. <laughs> um, maar dat, er wel, dat legde voor ons wel de basis van wat nu ons netwerk is geworden. Um, ja. Die kennis, die kunde, uh, dat je inzicht hebt in hoe gaat het echt van het fysieke draadje tot aan helemaal aan de, aan de, aan de bovenste softwarelaag. Dat heeft ons zo ontzettend veel geholpen.
1: Staat ja. nog steeds je datacenter bij de Fennelle Fabriek? Ja. Uitgebreid met zes containers, neem ik aan.
0: Um, nou, een heel stuk meer. Uh, 20. De laatste suites worden volgebouwd op dit moment. En uh, er staan er een stuk of. Uh, nou ja, dat doet er niet hoeveel. 25, 30.
1: En ja. is alleen Fennelle Fabriek ook nog ergens anders? Want je hebt twee datacenters eigenlijk daar. We hebben ook nog
0: een datacentrum in, in Heerlen. Um, wat voor ons ook een tussenstop is richting Frankfurt. Uh, om... Uh, uh, Volgens, ook voor de games en ook voor klanten... om het, ja, twee datacenterstrategieën te kunnen, kunnen doen. Waarvan eentje heel duidelijk boven NAP legt en, uh... ah, en, en de andere, ja, Rotterdam is natuurlijk... Uh... Je kunt
2: niet voorzichtig genoeg zijn. Ja. Ik heb nog wel een technische vraag trouwens. Um, even tussendoor. Uh, cloud gaming, uh, ja, goed. Dan zit je, je hebt dus niet meer wat voorheen het geval was... Uh, op je pc thuis heb je alles geïnstalleerd. En dan gaat er wat data heen en weer naar jouw medegamers. Maar... Er staat veel meer geïnstalleerd en wel bij de, nou ja, de host, het hostingbedrijf. Maar wat ik zou zo willen weten is welke data gaat er nou eigenlijk heen en weer? Wordt de video gerenderd bijvoorbeeld met het hostingbedrijf? Of wordt de video nog gerenderd op, op het apparaat thuis? Um, kortom, wat zit er nou in de cloud en wat zit er nou bij de gebruiker?
0: Ja, dat <laughs> zou het antwoord zijn. Uh, het, het kan in beide gevallen. Ik dacht je ging
1: zeggen... dat nee, een neem even, een, ja. zeg maar, even een voorbeeld geven. Neem gewoon ja. een, een, een game die iedereen kent. Ja. Fortnite. Ja.
0: Nou, Bij Fortnite... Uh, dat, dat, uh, dat draait volledig op jouw computer. Qua rendering en alles. Mm -hmm. uh, okay. En uh, op de server... bij Fortnite wordt natuurlijk... daar zit de autoriteit... die kijkt of jij wel raak hebt geschoten. Of waar jij bent op de, op de map in de wereld. Uh, uh, wat jouw statistieken zijn. Hoeveel... hoeveel Punten je scoort, kills je maakt. En die stuurt ook al die informatie terug naar de backend van Fortnite. Um, ik, 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 bij, bij andere games, vaak ook bij mobielere games, die, die ook moeten kunnen draaien op telefoons die minder krachtig zijn, zie je al tot. Dat aan het verschuiven is dat er ook een aantal van die renderingzaken plaatsvinden op die servers. Mm -hmm. en dat dat dan wordt gestuurd als een videostream. Naar telefoons zodat ze toch een beetje een mooie spelervaring kunnen hebben ja, ja, ja. en natuurlijk bij 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 stadia wat is nu niet meer maar of, of luna of envidia voor nou, Snauw, daar vindt alle rendering plaats op de server in zo'n datacenter
2: ja dus dat is een uh, heel uh, ja, hoe je het nou zeggen een heel proces waarbij per uh, hostingbedrijf en per game en per uh, device wordt gekeken wat de beste optimalisatie is Correct. om, om zo, ja. Ja, zo goedkoop mogelijk uit te zijn... of zo snel mogelijk uit te zijn waarschijnlijk. Nee, dat, dat
0: klopt. Um, um, het hangt inderdaad af van, van de business case... in hoeverre je dat, dat toepast. Ja, ja, ja. Um, daarnaast zijn natuurlijk initiatieven... zoals uh, die ik eerder heb benoemd... van bedrijven die echt 100% cloud rendering doen... en cloud gaming doen. Um, wat, wat nu best wel een, een uitdaging is... qua business case in mijn mening... Uh, maar die, die gokken meer op het toekomstig potentieel. Dat, uh, dat ze denken dat uh, de hele industrie die kant op gaat voor ja, gemak. Ja. Ja, nu ja. zit
2: ik aan verschillende factoren te denken. Hè? Je, hebt, uh, je hebt kosten, kun je optimaliseren. Ja. Je hebt uh, dataverkeer kun je optimaliseren. Je hebt snelheid, kun je optimaliseren. Wat is nou de belangrijkste factor om te optimaliseren? Je kunt zeggen, ik wil, geef
0: alle voorrang aan snelheid... want ik hangt heb meer je? klanten en dan enzovoort. Dus het hangt af
2: van game het
0: spel... Ja. Voor alles wat een beetje competitief is, bijvoorbeeld met schietspellen, en dat soort zaken, is toch wel echt die snelheid het belangrijkste. De latency, ja. uh, het, net, het netwerkcomponent. Als je dat helemaal goed optimaliseert, dan weet je dat de spelerservaring het beste ja. gaat zijn. En een goede spelerservaring zorgt ervoor dat die spelers het spel blijven spelen en die ja. uitbreidingen komen. Anders heb je
2: sowieso geen business. Anders heb je sowieso geen business. Ja. Uh,
0: dus daar uh, is bereid om dan extra in te investeren in vaker een stukje kwaliteit. En dan was het
2: jullie oorspronkelijk ook om ja. hè? Ja,
0: exact. Wij, ja, dat is nog steeds ja. ons motto. Eh, die die globale uh, officieel is het motto connecting global audiences. Dus iedereen bij elkaar brengen en dan liefst zo dicht mogelijk uh, uh, met onze met onze met onze machines.
1: Ja, ja. ik vind ik ik vind Wordfeud altijd een mooi voorbeeld op ja. de mobiel, omdat je dan heel lang kan wachten en heb je ja. geen last. van. Ja, latency
0: maakt absoluut nee, niet de, uit. Ja, niks nee. uit. Ja. zit. Ja,
1: ja, ja. Uh, je staat ook bij Equinix, hè? Ja. Daar ook. Oké. Okay.
0: Wat? Nee, dat klopt. Er zijn op heel veel plekken bij Equinix, maar ook bij een paar andere partijen in de wereld. waar um, ja, Soms kreeg ik wel de vraag... Uh, dus het is niet overal nodig om je eigen datacenter nee, neer te zetten? Nee, zeker niet. Want ik krijg wel eens die vraag. En wat, wat maakt nou een goed datacenter? Eén, je hebt natuurlijk uh, genoeg business nodig die je zelf brengt of, uh, om te kunnen beginnen. Ja. Dus je hebt een bepaalde beginwaarde nodig om, dat, uh, om je hal dat stukje kunnen uitbouwen. Of je moet hele diepe zakken hebben dat je het voor de lange termijn kan, uh, kan financieren. Uh, het tweede puntje is, um, um, hoeveel van die connectiviteitsproviders, van die glasvezelbroeren en internetproviders heb je eigenlijk binnen of kan je binnenkrijgen? Um, nou, dat is best lastig. In Nederland heeft dat in, in de heeft dat ons enorm veel tijd gekost. In het buitenland hebben we ook wel een paar locaties die echt wel ontzettend groot zijn. Dan denk ik bijvoorbeeld aan, aan, aan Tokio en ook een paar locaties in, in Amerika. Um, maar daar, daar... Um, Wegen de kosten nog niet op om zo'n datacenter te beginnen... versus de, 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 de hoeveel uh, nee, energie die je erin moet steken. Je kan wel eventueel iets beginnen en dan, dan je service neerzetten... maar dan ga je toch nog steeds alles terughalen van een equinix... vanwege de connectiviteit. En dan denk je, ja, dat, uh, dan moet de schaal echt nog een heel stuk groter zijn. Dan ga je het niet redden met 20 rekjes uh, of honderd of rekjes. Nou, als je een paar honderd reks hebt... dan moet je misschien aan jezelf gaan vragen... nou, is het misschien niet interessant dat wij dit... Uh, eigen beheer nemen en dan alleen nog connectiviteit ergens ophalen. Um, dus het hangt er echt heel af van, van de schaal en ook de locatie. Want uh, ja. Amsterdam is relatief vol, zoals we ook weten tegenwoordig. Um, het is alweer lastig met stroomverbruik. Um, zo zijn er ook al die andere steden in de wereld met hetzelfde
1: probleem. Je noemde net in de tussenzin cloud gaming dat ze hier niet zitten. Dat die business case moeilijk is en mensen sorteren voor op de toekomst. Kun je dat uitleggen? Nou, als ik,
0: als ik cloud gaming puur objectief... Technisch bekijk, het is een. zit je hier? Ja, daar zit ik hier. Het verbruikt een heel hele hoop data, zeker als jij in 4K wil cloud gamen. Dat is gewoon een 4K stream. Dat is gewoon dat is gewoon een hoop data. Dat zijn kosten. Dat is één. De twee, je hebt uh, veruit de allerduurste machines nodig in een datacenter die je die je kan kopen. Uh, niet alleen heel veel processorkracht bezitten, maar ook heel veel grafische kracht bezitten om. Uh, het moet in feite die games in in de hoogste resolutie kunnen, kunnen spelen, omdat ja. naar jou thuis te kunnen streamen. Um, dus uh, in jouw datacenter, stel je hebt een suite van 48 racks helemaal volgestopt met die machines, wat dan ook heel veel koelcapaciteit cool en, en, en stroomcapaciteit vergt, ja dan kunnen er misschien maar een paar duizend mensen tegelijkertijd op spelen. Dus ook qua datacenter footprint heb je enorm veel nodig om om dit op schaal te kunnen aanbieden. En als ik dan kijk dat dat, dat gratis wordt aangeboden, of voor een tientje per maand, ja. dan ga ik rekenen en denk ik, ja, dat is, dat is absoluut ver boven, boven de kostprijs. Uh, en de enige uh, wat hier gebeurt is dat, uh, dat men hoopt dat dit gemak, want het biedt een bepaalde gemak, dat cloud gamen. dat dat de toekomst wordt en dat de kosten naar beneden gaan. Naar beneden gaan. Ja, ja. ja. Maar je zei boven de kostprijs, dan moet je ja. toch onder de kostprijs? Uh, on, het, de, de, de,
1: die, 10, uh, die 10
0: dollar per maand, dat is uh, onder de kostprijs. Ja, ja precies. Ja, ja. Ja, ja.
1: ja, maar jij dus, die um, Microsoft gokte dan op, de kosten gaan naar beneden en uiteindelijk zit iedereen uh, te cloud gamen en ja. dan is het prima.
0: Nog? Ja, en, en dan een voornaamste driver van, van die grote partijen is om, om dan mensen vast te zetten in hun eigen ecosysteem. Dus als je het bij Microsoft doet, ben je bij Microsoft getrouwd, bij wijze van spreken, met al je spullen. Uh, helemaal als je dan ook nog spellen opnieuw moest kopen, wat bij Google het geval was. Uh, wat, uh, wat toch wel ja, een van de redenen is dat het niet heeft gered, denk ik. Um, en dan, dan, maar... uh, dan, 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 dan denken ze, ja, dan ben je in ons ecosysteem, dan zijn wij de Netflix voor gaming. Als wij maar genoeg uh, mensen kunnen trekken, genoeg marktaandeel ja. kunnen pakken op dit. Maar, maar kun je dat, want uh, zij hebben veel
2: meer schaal. En, en andere bedrijfsonderdelen waar ze eventueel geld uit kunnen halen. Zodat ze kunnen, verlies kunnen maken ja. op hun gaming. Nee, dus daar kun je daar tegenop. Op, op dat gebied
0: nou, we kunnen we absoluut niet mee, uh, mee concurreren. Uh, de, maar daar ben je toch uh, toast? Nou, niet helemaal. Want dit is puur uh, capaciteit en infrastructuur die nodig is om uh, voor, voor, voor de client. Wat je normaal op je computer thuis zou doen zo'n spel met elkaar te spelen heb je nog steeds altijd die game server nodig ja en daar daar zijn wij echt wel zo gespecialiseerd in dat wij uh, daar echt de concurrentie aan kunnen met met de googles amazon microsoft uh, want die zijn geen rekening die hebben niet ah, die hebben het ook wel uh, die, die die proberen ook echt wel ons daar uh, uh, ook uh, te
1: concurreren Alleen hun maar even de hardware, wat ja, kopen ja. jullie en wat kopen zij dan? Ik neem dat je dus laatste NVIDIA met al die mooie specs ja. die ik dan lees. Nou, als je kijkt op het, dus niet op het game
0: uh, streaming stuk, maar echt op het game server stuk.
1: Ja, ja, precies. Dan, niet.
0: dan koop je gewoon uh, de, de, de nieuwste AMD EPICS uh, ja. van Dell of HP of van elke andere vendor die die, die mooie dingen in elkaar sleutelt voor je. Of de nieuwste Intoxeons, dat doen, doen de cloud partijen ook. Sommigen, hun bouwen het misschien weer zelf op schaal, omdat ze die schaal hebben om weer die componenten zelf te kunnen ontwikkelen. Ja. Um, dus eigenlijk is dat bijna dezelfde hardware, als je kijkt naar de instantietypes wat zo'n cloudpartij aanbiedt. Dat wilde ik een beetje horen. Het is het dus... Dezelfde instantietypes.
1: Maar je hebt ja. niet dat je speciale chips designt, dat is allemaal nee. nog niet effectief genoeg. Dat is nee, allemaal nee, nog nee. niet nodig.
0: Nee, nee, zeker op die generieke markt uh, bij, de, bij de cloud providers, dan speelt dat niet. Hè. Ik heb wel natuurlijk verhalen gezien bij, bij Facebook en dergelijke, die dat voor hun eigen serverpark helemaal ja. hebben gecustomized. Um, daar zal vast wel winst uit te behalen zijn. Um, maar op, ik denk met de grote cloud providers dat ze okay, grotendeels gewoon op generieke hardware draaien. Misschien wel een paar eigen aanpassingen, dat zij groot genoeg zijn tot ze bepaalde uh, zaken bij de inkoop uh, kunnen dicteren. Bijvoorbeeld ik wil dit moederboord met deze chips en alle andere laat maar weg.
1: En dat wordt dan iets goedkoper. Dat zal vast wel zo zijn. Um, maar puntje maar in principe bestellen jullie dezelfde hardware dezelfde bij Delft.com ja. als ja. zij. Ja. Hoe gaan die onderhandelingen met die hardwareboeren? Nou, die
0: hardwareboeren willen gewoon heel graag heel veel hardware verschepen. <laughs> en ook al was dat soms wel even lastig natuurlijk met corona. Um, ik kan wel zeggen dat die markt qua, qua leveringen en voorraden best wel weer uh, hersteld is. Ja. En dat is gewoon een spelletje van... Uh, je speelt het tegen elkaar uit en zeg je tegen Dell: nou volgende keer ga ik naar HP als je dit niet kan. En uh, dan ga je naar HP. Uh, ja, dat was toch niet zo goed. Uh, dat is toch niet. Uh, de prijs is niet zo fijn. Hè? Misschien kan Dell of uh, Lenovo of, uh, of Inspurg misschien wel iets beter doen. Dus dat is gewoon een spelletje wat elk groot bedrijf die nog met in eigen infrastructuur bezig is, die speelt dat gewoon. En um, voor ons is het toch wel gebleken van: ja, we willen het niet meer zelf in elkaar
1: schroeven. Nee, dat snap ik. Want
0: het is toch wel fijn bij zo'n Dell of bij een HP dat je daar toch wel iemand, een engineer kan bellen die dan dan die parts opstuurt en het allemaal regelt. Want ja, we zitten in bijna 40 plekken over de wereld. Dat is een klein beetje gemak wat je dan ook voor betaalt. Ja,
1: ja. Maar nog één keer, het is dus niet specifiek. Is gewoon sta het zijn standaard servers. Het zijn groot en de standaard servers met wellicht dus wat kleine aanpassingen. Wat namelijk receren. dat het echt voor Fortnite een hele andere moet op andere servers draaien. Nee, nee. Dan dat je een andere game speelt. Nee, want voor game servers, de game server zelf, die door zo'n bedrijf wordt
0: gemaakt, door, door een Epic Games eh, of bij uh, Ubisoft Games of andere games. Ja. Ja, die wordt natuurlijk gemaakt om gewoon op alle generieke clouds te kunnen draaien. En ook op, ook op onze hardware. Um, dus, dat, okay. dus dat gaat gewoon op de generieke processoren. Uh, ja, je hebt CPU-kracht en RAM kracht nodig. En dat zit that, eigenlijk. Ja. Dat is wel dezelfde CPU daar als hier.
1: Ja, je noemde, je noemde Ubisoft. Die kwam toen langs. Ja. Kun je dat ecosysteem vertellen waarom Ubisoft een game maken dan zegt van nou, ik wil ook gewoon de hoster hebben? Ja. Uh, of een steek daarin, of daar invloed op, ja. op hebben.
0: Nou, er waren eigenlijk twee grote redenen waarom Ubisoft ons toen heeft gekocht in 2018. Hoe volledig? Ja, volledig. volledig. Ja. Um, eerste was uh, tot zij in die laatste twee jaar daarvoor, of eigenlijk twee, drie jaar, ook bezig waren zo'n eigen netwerk te bouwen. Want uh, toen de tijd waren er ook vaak van die gifjes op internet waar dan uh, een, een grote aardappel met wat van die pinnen in stond en zegt dit is de Ubisoft server. Terwijl uh, de kwaliteit ja. was uh, door de community <laughs> gezien als redelijk uh, bedroevend. Dus Ubisoft was hard aan de weg gaan timmeren om een eigen netwerk te gaan bouwen. Om die tussenpartijen uit te gaan sluiten. Die eigen verbindingen te gaan leggen. Wat jullie
1: al gedaan hadden.
0: En wij hadden dat al gedaan. Ja. Dus in feite
1: kochten ze daarmee gewoon minimaal vijf jaar tijdswinst Zo. door ja. ons. Ja. En ze opvallend dat ze dus in de keten op wilden schuiven. Ze hadden ja. ook als die partij die GameTd, die zei tien jaar eerder: um, per default moet je bij die hoster ja. staan en die hoster. Ja. Dus wat was. Hey, we gaan opschuiven. Ja. We gaan dat zelf doen en laten kopen.
0: Klopt. Ze wouden het inderdaad dus zelf gaan doen... om dus die controle van kwaliteit uh, in, uh, weer in, in handen te krijgen. Ze hadden natuurlijk al de controle over het spel zelf. Hè, omdat ze dat, net zoals bij, die andere, bij EA en al die andere partijen... in eigen hand hadden genomen en zeggen... Um, uh, wij, wij beslissen zelf waar we neerzetten. Maar um, ja, ze hadden dus ook uh, en hebben... net zoals ook die andere grote gamebedrijven ook eigen datacenters. Ze hebben eigenlijk dus ook al heel veel hosting... Ja, en wat, wat, wat miste daarin was een partij die dat echt als core business had. Die weet hoe je daar geld mee kan verdienen. Uh, en ook heel dat netwerk al had uitgebouwd. En dat eigenlijk dus was voor Ubisoft niet zo'n rare stap om ons toen uh, ja, in te lijven. En daarmee hebben wij uh, denk ik ook hun een hele mooie dienst bewezen.
2: Maar hosten jullie dan nu alleen nog maar Ubisoft games of hoeft dat niet?
0: Nou, ik zou zelfs zo zeggen... Um, uh, de meerderheid van wat wij hosten en het geld wat wij verdienen is, uh, zijn van de concurrenten van Ubisoft. Oh, ja. wonderlijk. Ja. <laughs> um, omdat wij um, binnen Ubisoft uh, zijn we echt uh, op, op afstand gehouden. Juist zodat wij alle concurrenten kunnen blijven bedienen. En ja. ook Heel veel van onze nieuwe business zijn gewoon nog steeds concurrenten van Ubisoft.
2: Want ja. ik zat, ik zat uh, en dat, dat, dat maakt de volgende vraag eigenlijk des te belangrijker. Ik zat te denken aan de positie die Microsoft heeft op de desktop ja. en die Google heeft op, op de advertentiemarkt. Zo'n positie uh, hebben jullie nu dus um, in de gaming, uh, cloud gaming markt. Ik zou het heel graag willen. Belangenverstrengeling, het... belang <laughs> om het maar even dreigend te zeggen.
0: Ja. Um... Ga, je,
2: ga je Ubisoft bevoordelen boven de concurrenten? Net iets betere, iets
0: lagere laten Dat is een hele, hele... hele goede vraag. En eigenlijk het eerste wat we werden, uh, te horen kregen toen we werden overgenomen, is echt als zo'n situatie ooit zou spelen dat je moet kiezen tussen interne business en externe business, moet je externe business altijd voor laten gaan. En dat is ook al. Altijd... Wie zei dat? Uh, de hoogste baas binnen Ubisoft toen de tijd. Okay. En voor ons was dat een mandaat om dus op afstand te blijven van de rest van Ubisoft. En we proberen ze natuurlijk zo goed mogelijk te ondersteunen met de business die, uh, die ze naar ons toe brengen.
1: Um, uh, maar ook heel veel verhaal naar de klanten. Waarom was dat? Toe. Ik kan het wel verzinnen, ja. maar ik, even, dus jouw mening. Nou, omdat dit, de vraag die
0: u net stelde. u komt bij, mooie yeah, Bart. Yeah. Die <laughs> komt bij elk klantgesprek terug: de, ja. uh, die we met een externe klant hebben. Die vraagt: hoe zit het nou met de relatie met Ubisoft? Is onze data veilig? Uh, komt, gaat het dadelijk dat op klopt, een gegeven ja. moment.
1: Bedrijfsgeheimen.
0: Oh, een knopje
1: dashboard, ja. precies, je weet hoeveel mensen spelen, ja. hoe vaak, hoeveel tot data een knopje wordt omgezet en tot je dan onze service yes. zet.
0: Nou, wij kunnen hiermee uh, aantonen en laten zien... ook doordat al die andere concurrenten die we nog steeds bedienen... dat Ubisoft dat a, niet mag contractueel... en dus ook b, niet kan. Ze hebben ook bijvoorbeeld geen toegang tot mijn systemen. Ze kunnen ons kantoorpand nog niet eens in. Um,
1: of het datacenter ook niet. Ja, ze zien jullie ook niet als een cash cow... want zoveel leeft dat niet op, voor, denk ik, voor Ubisoft.
0: Nou ja, ik... Zou wel durven te beweren. Geef dan alle cijfers. Nou, dat, dat, dat kan natuurlijk niet. Maar ik denk Regenal dat wij uh, het ontzettend goed doen binnen, binnen Ubisoft. Ja? Um, uh, natuurlijk, laatst uh, recentelijk uh, heeft, heeft de CEO natuurlijk verteld dat het ja, wat minder goed ging met Ubisoft. Maar als ik kijk puur naar ons, gaat het gewoon ontzettend, uh, ontzettend goed. We blijven doorbouwen, blijven, blijven groeien. Uh, weer een gezellige van de laatst.
1: Ja. We ja. uh, vonden een leuke uh, anti-cheat software. Kun je daar iets meer over? Dus dat is prachtig natuurlijk.
0: Dat is, uh, dat, is de grootste waarde, dat is een wapenwetloop natuurlijk tussen de, de spelers die willen cheaten. En, en ja, mensen zoals wij die dan anti-cheat software bouwen om dat tegen te gaan. En uh, het speciale wat wij daaraan hebben is dat onze anti-cheat software die, die, die kijkt voornamelijk op de gameserver zelf. De, namelijk de games.
2: Als ik even in de reden mag van, Want um, dat... Ik begrijp dat dat in het belang is van de gamingbedrijven. Van de Ubisoft en de EA's enzovoort. De, maar waarom interesseert jou dat als
0: hostingbedrijf? Uh, het antichietstuk dat dat komt allemaal weer terug. Op de best mogelijke spelerservaring te kunnen bieden. Want als okay. jij zit te spelen als, als speler op de bank met je Xbox of PC. Of en uh, er is een, 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 een overduidelijke cheater die allemaal headshots uh, maakt op jou. Vanaf 10 kilometer ver weg. Uh, om het hoekje om nog zelfs. Door de muur heen. Ja, dan, dan, dan gaat die controle ook een keer het raam heen. Door het raam door. Ja, dat vind ik en, en dan ga je dat spel niet meer spelen. En dan ga je zeker ook dat niet meer, niet meer, geen nieuwe spulletjes kopen in dat spel. Dus. anti cheat software is heel belangrijk. Om het speelveld gelijk te houden. Of als in ieder geval gelijk genoeg. Dat als mensen vals spelen. Dat het dan eigenlijk niet te merken is. Ja. Voor degene
2: die dus als, als hostingbedrijf zeg je... dit is uh, zodanig ook in mijn belang... Ja. dat ik uh, dat ga helpen regelen. Ja. Ook al is het ook in het belang... van de gamingbedrijven... Ja. die dat net zo
0: goed zelf ook zouden kunnen regelen. Maar ik neem dat ja. van zo Maar de echte reden... waarom uh, dit erg belangrijk is voor ons... is um, eigenlijk het volgende. Um, wij merken natuurlijk... wij concurreren dus direct met de Google's... de Amazon, Microsoft van deze werelden. En die kunnen soms... Uh, kunnen soms heel diep gaan. Soms ook een beetje op een niet heel eerlijke manier. Ja, qua prijs, die kopen gewoon ja, de markt. Die kunnen, het, die kunnen het soms af en toe kopen. Ja. Nou, um, wat is voor ons daar de oplossing? Eerder met zo'n game studio in contact te kunnen komen... bij, uh, bij zo'n development proces van een game. Als wij in het begin... Ja. voordat het game echt in het hoofd zit nog van de developer... voordat ze nog moeten beginnen. Als wij dan al in contact met ze zijn... Ja. omdat we kunnen praten over entity over een matchmaker... en allemaal andere belangrijke gamezaken... Die in die komende vijf jaar dat we spel gaan bouwen heel belangrijk zijn... dan hebben we een veel grotere kans om die business uh, blijvend te behouden en te winnen. Dan als we helemaal aan het einde pas uh, naar binnenkomen... en dan worden we vergeleken met uh, qua pricing met alleen op die hosting... met, uh, met een andere partij ja. die het voor de
1: helft aanbiedt... omdat ze gewoon een uh, sales en marketing potje hebben enzovoort. Ja, maar dan doe je consultancy dat je meedenkt... of zet je ook bepaalde software dan bouw je in die game... Dat laatste. De, de dus maar dan ben je dus een consultant die meedenkt ja. met de ontwikkeling van de game.
0: Ja, en dat is de meerwaarde die je biedt. Die, 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 die um, benaderbaarheid. Uh, het meedenken. Um, um, uh, de ervaring die je hebt. Van al die uh, van die 20 jaar. Om aan te geven. Dit is belangrijk. Of heb je hier al over nagedacht? Nee, maar doen is eens iets. Het kan zo heel plat te zijn. om, um, nou is bijvoorbeeld één ding. Hè? Hoe, Hoe ga je het dan het beste tegen? Heb je nagedacht wat jij op jouw server leidend gaat he hebben? Qua... Bevestiging ja. en wat heb je op je client leidend qua ja. bevestiging. Nou, dat is altijd een twee straat. Hoe meer je op de server als, als leidend hebt, hoe zwaarder die server gaat worden. Hoe meer het je uiteindelijk gaat kosten per speler om, om die server, uh, servers allemaal uh, bij ons uh, in te kopen. Um, uh, maar ja, hoe minder je daarop doet, hoe meer de speler vanuit zijn computer zelf kan beïnvloeden. Nou, dat is altijd een speelveld. En zo, uh, met zo'n anti-cheat ga je dan zeggen, nou, dit en dit wil ik op de server. En dan kan ik dat daar monitoren met mijn software om te kijken of de speler niet uh, heel vaak, uh, heel erg op abnormaal vaak headshots maakt, of heel erg lange afstanden steeds weten raken. Uh, en dan kan je daaruit dus, vanuit de spelers historisch gezien, van hoe, hoe zijn skill is, hoe, hoe zijn normale spelerspatroon is, kan jij dus abnormale waardes gaan detecteren en zeggen, nou, je bent waarschijnlijk uh, niet, uh, niet, uh, niet helemaal goed bezig. Ander voorbeeld
1: is... Nou, ik blijf dus, je ja, even, ja. want die, die app dus, die, zij developen die game. Ja. En er staat anti-cheat uh, software. Dus jij hebt een stukje software dat je in die game bouwt, Klopt. waardoor ze niet van 10 kilometer afstand. Dat ja. is hem, hè? Ja. Okay. Ja, dat, dat is... Het is best specifiek. En, en ja. verkoop je dat onder licentie? Of is dat... Nee, dat lijkt me niet. Want het is niet generiek. Dat, iedere game is dat anders.
0: Het is... Uh, uh, aan de ene kant is het een keraton de stick... Ons om, om, om eerder in contact te komen met die gamebedrijven en ze zo te verleiden om ja, 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 ons ja. te integreren en dan van ons, ons platform diensten af te nemen. Uh, uh, in het verleden, toen het nog een, een losstaand onderdeel was, was het ook een, een licentiemodel. Maar het is wel bij elk game, is er wel specifieke aanpassing, uh, aanpassingen nodig. Uh, maar in de, in, in de essentie bleef het hetzelfde. Het is nog steeds een, een, een regelgebaseerde beslissingsengine die daaruit dus door al die data die je erin, erin staat, bepaalde zaken kan detecteren en dan zeggen ja. hey, dit is een cheater, dit is geen cheater.
2: Ja. En als het gaat om de concurrentiestrijd met, met de grote jongens, um, dan weet ik nog wel iets anders wat je zou kunnen doen om daarin sterker te staan. En dat is ja, doen wat, wat zij doen, uh, diversificeren. Ja. Uh, bijvoorbeeld
0: uh, AI gaan hosten, ik noem maar aan dwarsstraat is dat een optie? Nou, we zien wel dat, dat AI en machine learning wel echt wel veel vragen heeft. Ook uit de gewone normale non-game markt. Uh, ook Zelfs vanuit uh, de onderwijsinstellingen en de overheid die daar echt wel denken. Nou, dit, dit is wel iets wat we over na moeten gaan denken. Um, we doen het ook zelf op onze eigen data. Uh, om onze voorspellingen van hoeveel spelers zou ja. dit spel ja, gaan duidelijk. spelen op dit tijdstip. Uh, op basis van de historische data en misschien extreme events. Ja, die ja, waarschijnlijk zitten het
2: op hoogte ook al in games. He? Ook al?
0: Ja. AI onderdelen. Zeker, zeker ook om uh, de tegenstanders die uh, door de computer worden bestuurd, om, om die ook steeds slimmer te, te krijgen, ja. om, 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 uh, om dat te doen. Ik zag laatst juist een, zelfs een rapportage van dat ze een AI-bot hadden getraind die Rocket League kon spelen en daarmee ook gewoon mensen op hoog niveau kon verslaan. Ja, dat, dat, is, echt net een, dat is echt de beginfase waar nu in zitten. Dat, dat, ja, een beetje de chat GTP van gaming ja. wat daar, uh, daar gebeurde.
2: Maar goed, nou ja. ben ik dus. Uh, uh, ja, ik wil niet zeggen Google of Microsoft, maar uh, ik heb uh, AI te hosten. Kan dat bij jullie?
0: Um, Niets als je het zo, zo direct zegt. Uh, <laughs> want AI dat is een heel goed concept. Wat ga je allemaal nodig? Maar stel. Maar misschien jij...
2: kunnen we toch wel wat regelen.
0: Ja, want stel jij <laughs> je hebt dus een applicatie waarbij je dus een heel AI uh, le leermodel hebt geschreven waarschijnlijk met ja. je programmatuur... En dan heb jij gewoon heel veel uh, machines en opslag... Uh, en dataverkeer en data voor nodig... om dat uh, AI te laten leren. Nou, dat zou perfect bij ons kunnen. Ja. Uh, en dat kunnen we dan waarschijnlijk nog opdoen op een prijsstelling... wat veel beter is dan bij zo'n cloudpartij. Ja. ja, want jullie verdienen lekker aan uh, je gaming dak, dus kun je ja. daar op door de prijs van zitten. Nou, nou dat, zover gaan we natuurlijk ook weer niet. Maar uh, het is wel zo, als je dus kijkt naar... Uh, een, een, wat kost een cloud... Instantie, als jij die een hele maand zou afnemen, versus wat kost zo'nzelfde instantie bij ons op een fysieke machine. Ja, dat daar wel een significant voordeel in zit. Vaak is het minder dan de helft uh, qua ja, duurder. kosten. Ja, ja. Dus bij jullie dus, je... duurder, dus twee keer jullie. Ja, de, de cloud is vaak twee keer of meer duurder dan, duurder. dan, dan hetzelfde doen. Natuurlijk. Bij jullie Ja, doen. Ja. Ja. En helemaal als je heel veel internetverkeer gaat gebruiken, dan wordt het nog, uh, nog meer in ons, uh, in ons, uh, ons voordeel. Ja. Alleen dat moet je dus, dat hangt wel heel erg af van de applicatie. Als jouw AI programma, om dat voorbeeld te nemen, 24, /7, 24 uur per dag, 70 dagen per week, berekeningen moet doen, data moet leren, uh, uh, data moet downloaden. Dus eigenlijk altijd aanstaat, dan zou ik dat never nooit in de cloudpartij neerzetten. Want dan betaal je drie, vier keer, vier keer te veel. Als jouw applicatie... alleen maar twee uurtjes per dag zou aanstaan... en voor de rest helemaal niet... dan zou mijn eerlijke advies tegen je zijn... Oh, zet het in een cloud
1: no, neer. Ja. Die twee uurtjes per dag. Dan ben je veel goedkoper uit. Nou. Oké, okay, ik heb een laatste vraag, want het is een uur. Ja. Uh, hoe, hoe ziet? Ja, het gaat snel, hè? Zo, het gaat heel snel. Ja, het gaat echt heel snel. Uh, kun je de wereld schetsen over tien jaar... Dat is heel moeilijk, dat weet ik ook wel, maar ik wil even welke richting. Blijven die specialisten hebben die jij hebt, uh, drie grote cloud-partijen, uh, meer specifieke partijen die uh, bijvoorbeeld video hosten of AI hosten? Weet je dat je daar, dus kun je dat schetsen?
0: Als ik kijk naar onszelf, hoop dat wij over tien jaar um, echt bekend zijn als. nog steeds als de game specialist ja? met een nog veel groter bereik. En dat wij toch. Uh, hebben weten te blijven winnen... van de grote drie uh, uh, cloud providers. Ik denk nog steeds tot... over tien jaar we nog steeds over die drie... misschien al vier hele grote jongens hebben. Als we ook nog uh, China meenemen. Tencent en dergelijke. Ja. En um, ik denk dat er uh, tussen die providers... want dat zie ik nu al... Uh, prijs gaat plaatsvinden. Want ze zitten elkaars marktendeel... al te vechten ja, ja. En, en, en af te snoepen. Ja. En dat, dat prijsvoordeel... waar ik net over had... Dat zie ik dus wel minder worden in de toekomst over tien jaar. En wat blijft er nog over? Je andere onderscheidende kwaliteiten. Je, de extra software die je hebt, de specialismes die je hebt. En ik denk de enige partijen die, die zullen overleven zijn partijen zoals wij... die hebben gekozen om echt op een bepaald vlakje
1: ja, die te specialiseren... en daarin heel erg
0: goed worden. Uh, uh, want daar kan een generieke grote partij uh, gewoon niet tegenop. Nee. Maar dan ben je wel iets kwetsbaarder,
2: misschien wel veel kwetsbaarder... Uh voor rare dingen in de markt. Je hebt met corona dan misschien geluk gehad, want iedereen ging gamen, maar als er iets omgekeerds gebeurt, dan kan we nou even niks voor de geest halen, hoor. Maar dan kan het ook zijn dat je opeens al je business naar beneden gaat.
0: Nee, je bent, bent wel zeker kwetsbaar natuurlijk. Gaming is ook een cyclische markt. Een game is vaak, ja. net als een bioscoopfilm, in het begin heel populair. En daarna vlakt het heel snel af. En je hebt alleen maar een paar van die games die heel lang door blijven gaan, zoals een Titanic, waar mensen honderdduizend keer opnieuw hebben bekeken. Um, um, maar op de vlakken waar we diversificeren, daar hebben we zeker ook wel aantrekkingskracht vanwege dat specialisme in gamen. Want dan denken bedrijven die naar nou ons toe komen: ik, oh, als ze het gamen kunnen, dan kunnen ze onze Excel-sheets ook wel aan. En op al die locaties en de prijs en dergelijke. Maar face to facts... bij normale, normale huis, en keukenhosting, is de concurrentie natuurlijk moordend van de klauwpartijen. Ja, dan zit tja. je echt gewoon generiek tegen generiek te vergelijken. En dan zeggen we wel: ja beter netwerk, minder kosten. Uh, maar dan moet je uh, een goeie goeie moet er bij komen. de klant ook echt wel goede IT-kennis zelf zitten... om te realiseren dat het echt wel voordelig is om het zelf te doen.
1: Ja. ja. Oké. Okay. Herbert, bedankt. Ben bedankt. En we bedanken natuurlijk Stefan Idler van i3d.net. Dankjewel voor deze, nou ja, voor dit, voor dit inzicht. Ja. Hartstikke fijn om hier te zijn. Ja, graag gedaan. En inderdaad, het uur is zo snel voorbij gegaan. Mooi. Hartstikke mooi. Tot de volgende technologie. Hoi. Klopt! Vijfhard-IT-opleidingen helpt je met ChatGPT, Microsoft Copilot,
0: Generate AI, Azure AI-services.
1: Meer weten? Ga naar vijfhard.nl.